0: 听众小伙伴们，大家好，这里是全国高校广播新媒体合作基地剑桥时光，欢迎收听新一期新闻类栏目《木闻天下》
1: 。我是主播孟泽，我是主播石月。大家好，这里是《木闻天下》
0: ，更丰富、更简练的新闻大拼盘，为你网络校园资讯，博览国际、国内天下快讯。
1: 最精彩的话题大讨论环节，让我们在电波里一起评头论足，来一番唇枪舌剑
0: 。首先，让我们来关注一下校内新闻
1: 。十九日十六时前，每位同学均可登录一般为参加青云奖的同学投票，每位同学只可投一次，一共三组投票，分别为感动剑桥十大学子、剑桥十大学习标兵。剑桥十大创新创业之星，每组必须选满十名候选人方可提交
0: 。昨日上午十时,时，第十三届剑桥杯全国女围决赛第二场在我校图书馆七楼贵宾接待室拉开帷幕，五段的俞之莹对阵初段
1: 。接下来，让我们来看一下国内新闻
0: 。十一月十五日上午八时许，二零四国道连云港市赣榆拓望镇盘古岭村至响石公路上发生了一起交通事故。一辆幼儿园校车在接孩子的途中发生侧翻，多名孩子受伤
1: 。成都市教育局获悉，二零一六年进城务工人员随迁子女接受义务教育的具体政策出台，政策与往年没有太大变化，但调整了两处细节，尽量为进城务工人员随迁子女接受义务教育提供方便。变化一：申请人与子女户籍不同，也可申报。首先是往年进城务工人员为子女申请入学时需提交申请人与其子女同一户籍的原籍户口簿， 2016年变更成了申请人及其子女同一户籍的原籍户口簿或其他能够证明其法定监护关系的有效证明。变化二，转学不用再到转出地教育局盖章了。另一变化是针对转学生的，往年要求进城务工人员在为随迁子女申请转学时，要提供原就读学校及其教育行政部门签章的学籍证明。2016年的政策变成了提供原就读学校签章的学籍证明，这意味着只要原就读学校盖章就行了，不需要再找当地教育局盖章了。
0: 福州版悉尼歌剧院、福州海峡文化艺术中心钢结构正式开始吊装。该项目钢结构预计二零一六年底主体封顶，有望二零一八年投入使用。福州海峡文化艺术中心是福州重大文化项目，位于福州新区东部，占地面积约为十五万平方米，投资总额约三十五亿元，系福州市第一个正式落地的 PPP 项目。该项目屋盖结构体系采用单层网壳体系，最大屋盖长一百七十二米。宽八十五米，建筑最高六十四点三米。该项目类似福州版悉尼歌剧院，充分体现福州元素。整个建筑群造型酷似一朵洁白的茉莉花，每个花瓣都是一个多功能厅，分别是一千六百座的歌剧院、一千座的音乐厅、有六个电影厅的影视中心、七百座的多功能戏剧厅、艺术博物馆、中央文化大厅和其他配套的服务区。
1: 今年是我国著名英语教育家、语言学家、语言哲学家许国璋先生诞辰一百周年。十五日，北京外国语大学成立许国璋语言高等研究院，整合全校资源，推动跨院系、跨学科合作。北外校长彭龙还表示，到二零二零年，北外将开设一百多种外国语课程，覆盖所有与中国建交国家的官方语言，为国家储备战略急需人才。
0: 据扬子晚报,报报道，江苏省教育厅官方微信十二日发布了《江苏省青少年校园足球振兴行动计划纲要》，对于未来五年江苏省青少年校园足球的发展作出规划。今年开始，足球成为包括幼儿园娃娃在内所有学生体育课的必学内容。纲要要求各级各类学校要把足球列入体育课的必学内容，其中要求。校园足球特色学校每周每班不少于一节足球课，不少于三次以足球为主要内容的课外活动。高中开设足球选修课，配备专业兼职足球教师，教授足球校本课程。全校不少于百分之五十的学生经常性参与足球活动，并掌握相应的足球知基本知识和技能。具体到各省直辖市，按照三所高中、九所初中和十八所小学比例。各县按照一所高中、三所初中和六所小学的比例创建校园足球特色学校
1: 。十一月十五日晚，备受关注的嘉德秋拍大观中国书画珍品之夜举锤，八十八件拍品中，李可染创作的《万山红遍》以五千八百万元起拍，经多位买家数十轮的竞夺，最终以一点八四亿元成交。本件拍品以本件拍品以五千八百万元起拍后，轻松过亿。价至 1.27 亿时杀入一位新买家，经过二十多分钟的竞夺后，最终由场外买家以 1.84 亿元拿下。此为金秋内地秋拍首件过亿的拍品，《万山红遍》是李可染以毛泽东的《沁园春·长沙》的词意为母题所作，堪称其创作生涯中的巅峰之作，也是新中国美术史上的里程碑式的作品
0: 。现在我们把摄像转向国际。
1: 美国一家医疗公司近日表示，到2017年，通过修改基因的方法，可以帮助治疗人类的眼部疾病。如果该预想实现，意味着两年内将出现人类历史上的首位转基因人。该公司名叫埃迪塔医药，致力于通过修改基因帮助病人治疗先天性黑蒙。该公司首席执行官卡特琳。博斯利近日在美国马省剑桥市参加会议时表示，有信心通过名叫 CRISPR 的最新转基因技术，帮助患者治疗先天性黑蒙。博斯利说：“感觉有点快，但我们是在科学允许的速度前进。”如果博斯利的设想实现，这将是转基因科技首次在人类身上使用。不过，美国目前禁止修改人类基因，所以该公司将需要卫生部门的特别许可才能如愿。
0: 据中广新闻网报道，美国科学家称，近日发现了一种新的病毒，与严重急性呼吸道症候群 （SARS） 病毒类似，可直接由蝙蝠传给人。不过，目前还不知道会不会人传人。这一消息不仅引发人类对未来疫情的担忧。北卡罗来纳大学研究人员巴瑞克表示，蝙蝠身上有近五千种冠状病毒，有些可能传给人。该项研究人员还警告，新发现的 S H C 014。C O V 是高致命病毒，它可以跨物种传播，而对付 S A R S 和埃博拉的药都无法将其消灭。该研究人员还强调，此次发现值得注意，因为它再次凸显此前美国政府有关暂停选择性药物的功能性实验
1: 。接下来就是我们的话题大讨论环节，石韵，你觉得我们学校的饭菜味道怎么
0: 样？我觉得还不错了，有的感觉挺好吃的，有的就不太好吃，所以我决定了要去吃便物。学校的南北食堂，这样就可以说饭菜好不好吃了
1: 。果然是吃货的日常啊！网络上不是一直在展示一些奇葩大学的创意菜肴吗？还有网友吐槽说，大学食堂菜是我国第九大菜系，广泛分布于全国各地，主要的烹饪方法有虾炒和乱炖。这个评论还
0: 是蛮贴切的，有一些创新的菜式也是真是让人大吃一惊，比如说华东。师范大学闵行校区的提子小炒房，其实这是玉米炒葡萄；福建师范大学的辣椒炒月饼和青炒橘子，还有西瓜炒苹果、番茄炒菠萝、炒鸡头、香瓜炒里脊等等诸如此类，真的是很有创意。
1: 而且除了我们闻所未闻的奇葩菜肴之外，是不是会在网络上曝光的什么菜里有虫子啊之类的新闻，也实在是让人累觉不爱啊。所以今天我们的话题就是，学校食堂研制种种奇葩加油到底好不好呢
0: ？我觉得吧，这些菜我虽然都没吃过，但听上去还是挺有意思的，我还想去吃吃看呢。尝个鲜也是一个好的选择，不是吗？可能他们也不难吃呢。不要每推出一个新的食材做菜就大惊小怪的。其实分开的话，我们都吃过，只不过如今是再次加工了一下而已
1: 。可是我觉得食堂总是发明一些有的没的，实在没有什么意义，还不如改良一下已有的菜品的口感吧，把东西做得更快更好吃，这比较实在。其实我们学生也不图吃什么创意菜式，只要好吃就可以了。
0: 嗯，我觉得嘛，还是挺有意义的。不然每年很多评比高校创新菜肴等等的比赛和展览，又是哪里来的呢？食堂也是展示学校风格特色的一个地方嘛，这又能吃又能娱乐大众，有什么不好的呢？
1: 娱乐大众，他们可能是做到了，可是那些源源不断的吐槽，你就没有瞧见吗？可能食堂的师傅出发点是好的，想弄着好吃的创新菜给学生们吃，但是有时候会好心办坏事，学生们觉得觉得不好吃也不敢吃、啊，我可不敢接受自己变成新菜试验品啊！
0: 别说的那么严肃嘛，食堂的师傅们也是很努力的，毕竟每天都那么辛苦，我们的饭量和需求可不是盖的。创新菜可能有时不尽如人意，但是可以慢慢改进。每个学生的口味，每个地区的口味都不一样嘛
1: 。这我也是可以理解的，也能体会到食堂师傅阿姨的用心良苦了。不过除了重注重,重口味之外，质量才是最为重要的，双管齐下才是让人放心的安全食堂啊！我也相信我们的食堂会变得更加的好。
0: 是啊，味道方面也许会有有好有坏，我们不能太过苛求，要体谅，可能适当的提出一些好的建议。而在质量方面，食堂和食客们都要好好把关，才能做出有爱心的菜肴哦。如果听众小伙伴们对我们的话题讨论感兴趣的话，不妨关注我们的微博账号“剑桥时光”，一起来参与我们的话题讨论吧。以上就是本期的《木闻天下》，我们下期见。